0: 欢迎收听九局上半，我是主持人麦克。今天在我对面的是来自不是来，现在在亚利桑那州天天梗天天跑，名叫平民侦探跟博全先生
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。月洋连线，这也太厉害了吧
1: ！哦、还在调时差，累死
0: 了。<笑>啊，你去那边到底在干嘛？晒太阳，做日光浴、哦，看比基尼拉美？对
1: ，我没有。最最近那个。晚上还会打雷啊！<笑>打雷，<笑>对
0: 啊，你是在你是在亚历桑那，对，在亚历桑那看选手
1: ，对啊，就看选手啊，看比赛啊
0: 。那回到亚历桑那有、就是，就是疫情过后
1: 第一次回来嘛，还
0: <笑>、啊、有回到小联盟当初的感觉吗
1: ？哦，有有一点像这种感觉。哎
0: <笑>、欸，有没有其他台湾人在那边啊？选手。
1: 呃，在亚利桑那目前没有，目前都都分发出去了，<笑>都分
0: 发出去。好了，那还是聊一下这个《中华职棒啦。那上礼拜因为比较晚，那个上片录音啦，因为因为耿胖刚到美国，我们在这个联系这个录音的时间，这个出了一点状况。那今天还是如期的补上。那其实到目前为止，上礼拜状况其实就是简简单单形容，就是乐天突然失速，遇到了天敌。富邦悍将这四场三败一和了，然后富邦的胜率也回到五成。那魏权呃，那兄弟跟统一两队呢，就还是在这个五成下面，这个窄幅窄成，反而是魏权哎、欸，有点在大师兄这个带领之下，还有吉利、吉高拱冠两个火炮巨炮回来之后，这个战机有点稳坐第二的感觉。你怎么看下半季现在这个发展啊？
1: 对啊，因为原先你就有预测嘛，还是才统一嘛？啊、对，才统一八连败，哎<笑>、欸，是几连败？八连败是不是？
0: 不统一没有，昨天赢了，啊、昨天赢了，昨天玩风兄弟。玩开季了，我是说开
1: 季的时候、啊哦对对对，开季一波连败，这整个真的是跟球一样，都整个都绿掉了。嗯、不过，但其实也一开始也都讲了、啊，其实魏全就是是我蛮喜欢他们的整个阵型也好，呃，整个叶总的一些调度也好，我是觉得。他们都是在朝呃对的方向在做一些事情、啊、所以现在打在下半季第二，而且是真的是相当有竞争力的。就是说，你看到这种呃球队其实最怕就是这种不断的连败，嗯哦，然后你看卫权现在打的就是不会有像以往这种钢筋要直棒可能一波的连败，甚至呃今年加入职棒以后，再加上下半季极极力极到拱冠的一个回归，其、就、实、是、整个球队的炮火哦就会。展现的相当 好， 再来其实几名投手看起来是表现相当稳定。
0: 对 啊， 你讲到投 手， 我才正想问 你， 我觉得你真的是非常专业。记得前几集你有跟我聊到那个卫权那个郭玉振 嘛？ 哦， 对。我记得你前一阵子有跟我聊到这个选手啊，我觉得下半季以来他的表现又在更加的稳定一点，尤其在这个之前像王维忠啊、徐若曦啊，甚至另外一个去年投不错林子玉，三个都因为伤势有点状况的时候，哎、欸，国语正你现在挺身而出，已经犹如他们现在第三号当家投手。他现在今年的成绩投七十三局，防御率是二点四五，每局被上垒率只有一点二，已经拿下七胜了，有可能要拼十胜哎。
1: 对 啊， 就其 实， 嗯， 叶总给这些年轻的选手其实蛮多机会啊。那其实叶总也都很正面告诉他 们， 就是机会都是要必须靠自己去争取嘛。那无论说先前刚归阵也有一阵 子， 可能控球上出现了一些小状况 啊， 其实马上在叶总的一些提点之 下， 那又可以投到这该有的一个身手了。对， 所以我觉得也没有辜负这叶总给他的一些。期待甚至给他的一些机会。嗯
0: ，好了，那其实上周的这个战局其实差不多就是我们刚才聊的这些状况了。那其实上周其他讨论度最高的新闻呢、啊，还是这个您的前队友萝莉啦，就是在上周六突然宣布他要这个隐退了，然后然后大家都在讨论说，诶、欸，这个萝莉条款，因为他那个时机点很怪，就是他开宣布要退休的，其实隔天他就已经。符合那个资格的啦，明年就会变成是本土球员，但是可能说他因为一些家庭因素，然后他决定要退隐。那其实这个消息出来之后，大家就是就都有点惊吓到了，就想哎、欸，怎么会突然就是你好像追追了一个女朋友，追了很久，终于追到了，然后之后说，哎、欸，我不要跟你在一起，这感觉蛮怪的嘛。所以大家讨论说，其实第一个大。的讨论的问题是說，说萝莉条款这个九年外籍球员会变才能变本土，你会觉得有没有点太久，有没有点改正的空间呢、啊
1: ？呃，当然我知道很多球迷的声音可能觉得啊，这个九年真的是有点久，嗯，啊、不过我觉得就是说呃，因为我觉得洋将就是洋将嘛，对，因为如果你把它改的太短，那搞不好以后一队会有。五六个这被规划的<笑>，就是、欸、被规划。这好像讲到这个篮球，是不是？对。呃、欸，之前戴维斯是不是也是规划的
0: ？啊、戴维斯对啊，就是说
1: ，对,、啊对啊，就是说，你不用搞到最后，整队都都是一堆呃被规划的洋将的话，嗯，这样子可能对于我觉得本土这些球员本身来讲的一些竞争就会比较大一点，嗯、而且也让他们的一一些空间给减少了。嗯，对，我都觉得这八年。哎，就九年，你说要再往下调，顶多可能也是在八年，甚至这可能最低最低七年左右，嗯、再再往下调，我觉得。呃，机会应该不大
0: 。对，因为我看了一下，日本是八年嘛，就是说打满八年可以变本土。嗯、像之前像乐天的投手教练徐明杰啊，还有之前的郭泰源，都是有符合这条件就被变成这本土球员了、啊。那我其实我觉得我蛮同意你刚才讲，就是你从九年你了不起调成八年或七年的话，你怎么可以再往下调？因为像你刚才讲到的那个篮球那个 Davis 啊，他是、嗯、他是连国籍都变成。这个中华民国，对啊，都有台湾呢。他代表国家队去去打比赛嘛，也拿下很好的成绩，所以我觉得他比较算特例的，就是他有可能是因为有为台湾付出这些东西，所以才在 Plus 里变成是本土球员嘛。那你说好，随便讲，只要德宝拉规划成中华民国国籍，<笑>对不对？变成本土球员，哇，这个其他四队，对不对？五队瑟瑟发抖。应该几率不大<笑>，对啊。那讲到另外问题是，先不管这个杨将要不要修了。那其实我觉得另外一点蛮有趣的是，这个比如说有些球员啊，或是一些球员工会也出来说，哎、欸，那假如说这个萝莉条款九年，大家都想要把它往下修的话，那这个终止 FA 的年限是不是应该也要往下一起调整啊？就一起公平嘛。」
1: 对，对我就说如果有要这些条款要做修正后，我觉得那大概可能就要把整个。呃，中华职棒现呃现金有的一些呃条例或者一些呃规定，我觉得就大家拿出来做讨论当然，其实之前讲的、嗯，呃，中华职棒这自由球员，其实这个好像真的时间到了、嗯，好像你也不自由、嗯，有跟没有一样。对，對就是说，第一个转队费是相当的高，甚至相当的昂贵、嗯。那你看到真的有实现的，应该也没几个，就自胜吧？到梦游是不是？林志胜有行使成功
0: ，对，但那也算是中信放他一马、啊，哎、啊，他没有收他的转队费啊，他把他放在名单外，因为只要你真的要收的话也，也是，我是说
1: 他从拉米戈到中信的时候
0: ，哦，对啦、啊、对啊
1: ，对啊，他那个时候是转、嗯，呃，应该是自由球员嘛，对，我记得好像是中中信兄弟有付
0: 有付钱转队费，对，有付
1: 钱了、啊，我说这个这个例子真的是，呃，少之又少了、啊嗯，那。反而我觉得这样子是真的让很多球员被压缩到，好像各队都这样，呃，反正我我不用，我就慢慢的好像把薪水，那你没有空间嘛，啊，那薪水慢慢的往下减减减减减，嗯
0: ，那也不愿意把
1: 你放出去，我们常讲那种棒打老东家，嗯，然后大家都不愿意去看到这样的情况，嗯、uh, ，那都等到可能放到最后，呃，球员真的已经没有能力或者，呃、就是说年纪也比较大了以后再放出去，嗯、其实。呃，叫持续维持他的棒球生涯，看起来又比较短。嗯、对你说所以你说没有
0: 能力才放出去，你看今年放出去的两个多能打，那
1: 那个那个<笑>那个那个、那个、那个是意外、啊，<笑>
0: 对
1: 对啊，所以我就说其实很多啦，包含就是说很多二军的，甚至呃，你看现在选秀都选这么年轻的嘛，对。那你看，嗯、呃，你比照大联盟有一些规则舞啊，有一些。嗯新的一些这种条例啊，我觉得其实都是可以让整个联盟更加竞争的一个考量啊，也让我觉得啊，让这些领队也必须要动一动头脑，<笑>或者说你们时间到了，<笑>对不对？你不用，嗯、你就会冒着被抢走的风险，嗯，或者被有机会拿走的风险，嗯，或者你就是要去动头脑，你怎么去拿别人的球员，
0: 嗯。对啊、哦，不然就是每年，对不对？每年休赛季就说哇，十几个人有机会申请自由球员，然后最后可能十个几乎就是雷声大雨点小对、啊
1: <咳>，就是形。式，我觉得那个都是很多你看到几乎就是呃形式上、嗯，甚至就是可能一些操作，对，然后最终还是会跟原球团嘛达成最好的、嗯、最终的一个目的嘛，对，对啊。
0: 对啊，然后随着这个萝莉条款啊，那其实大家有在讨论一件事情，就是说这个萝莉是不是中华职棒有史以来最强的投手了、啊？那我列了一下他的这个历年的，总共拿过了奖项，拿过四次三振王，三次胜投王，四次防御率王，最佳时人拿了四次，还有拿过这个台湾大赛优秀球员奖。那我觉得其实这个问题，就你一打那么久，他打了九年，这个。一一定、嗯、一,一,一，我觉得一定是最强。就只要你以累积数据来看哦、喔，这应该没什么疑问了吧
1: ？对啊，就是说你以，就像你刚刚讲的嘛、嗯，累积数据它一定是呃，整体来讲的话是最优异的，对，甚至就是都是排在前面的。对啊，对，那我你说是不是最强能力最好的？嗯，呃，不过我觉得萝萝莉就是让人家有一个很很安心的一个感觉。大家都说稳定、啊、就是、说每一年呢，对，就是说稳啊，就是说每一年其实。嗯呃，都不太会去，呃，替他太要怎么样的一个担心，嗯、啊，甚至其实他罗莉也算是，呃，他那时候加入以后，很多接下来找杨将的一个模组了，嗯、一个模板
0: ，怎么说？哦，第
1: 一有身高、嗯，哦，身高够，再来就是头球有角度、嗯，再来就控球好，那可能有两种以上的变化球，论他大角度，当时他的。呃，大角度的曲球，嗯，那、啊、再加上它的一个直插球，对，那、啊、速球有四缝线、二缝线，其实又可以控制的好啊。就是说，你第一个，你希望你选来的洋将是跟你的本土投手是有一些区隔的，对，就是说不要说，哎、欸，这个投出来嗯一百四十出，嗯，他、啊、身高一一百七十八公分、一百八十公分，那<笑>这、嗯啊就是跟你原先现有的这个投手就差不多，那萝莉这接近两百公分这种以上的身高。那当时刚进来的时候也是都1四五一四七嘛，嗯，在有角度、有变化球、有控球，这的确是，呃，各队甚至很多球团到现在问说，哎、欸欸，有没有看到像罗莉这种的洋将啊、嗯？有的话再帮忙介绍一下、嗯，对，大家还是询问度相当的高啊
0: 。因为我觉得罗莉这个也很妙，就是说，因为我们之前有稍微聊过嘛，就是。所以为什么罗莉条款在九年就是难度这么高？就是说你真的很强的那种投手啊，譬如说像是呃之前统一那几个，或是你们之前拉米狗那几个，你可能打个一年两年就会被挖走了嘛。罗莉也被挖过一次，但是他又回来，就是他那个成绩好像就是差不多就要卡在那边。你真的再强一阶，你是不是很容易就被人家挖掉？所以这真的很难得诶、欸
1: 。对，那再来就是说，我觉得罗莉。本身因为也跟他队友过嘛、嗯，人真的是相当的好
0: ，对，很随
1: 和，然后自主性又相当的高嘛，嗯、就是说他在球场上、球场下这个维持他自己一能力都做相好。再来就是觉得说，呃，他很愿意去融入这个环境，嗯，就无论是食物啊，或者一些你看他自己都买车在台湾开，嗯，还有台湾的驾照，对，就等于说他已经是把台湾可能当做他第二个家，也相当融入这样的生活。也之所以让他呃可以在这种异乡可以待这么久的一个环境，嗯，像以前我们的小联盟，这刚到第一天就已经讲什么时候要求季末要回家，<笑><笑>先看回家机
0: 票定在什么时候，<笑>對,
1: 對,對,對,對,對,對,对，先看球季结束最后一天在哪里。
0: <笑>好，那我们聊这边先稍微休息一下，待会儿再回来九局上班。欢迎回来，九局上半这个阶段啦、啊，我们再来聊几个老将啦、啊，延续上个礼拜，呃、嗯，不是上上半部，上半部罗蒂的这个话题。这个老将这个礼拜另外一个新闻就是这个大师兄林志盛又开轰了嘛，逆转两分炮。然后嘞，就有这个媒体朋友啊去问了一些这个可能是 WBC 的选手啦，哎、欸，说这个中华队第四棒就没想到这个林志盛的前队友小胖林鸿宇啊。或是这个魏全新生在重炮击一直要拱过甚至连乐天的这个打击教练都说：“哦，我觉得真的要打的话，这国家队明年打 o b c 的第四棒应该还是要给林志胜打。”这是不是有人太累了，根本
1: 、哦。看起来大家还是相当尊重志胜学长啊。<笑>对，呃，当然今年呃的一个表现呢、啊，尤其你看到在魏全龙整个团队等于把团队带起来，所以有时候国家队就还是需要这样的一个灵魂人物啊。嗯，我觉得就是说。呃 ，WBC 无论有没有要让智胜打第四棒，不过我觉得他都会是一个相当好的一个人选。嗯，就是、说在里面去带动团队的一些呃气氛，甚至呃适时的给予这些年轻的选手一些呃重要的资讯跟观
0: 念、嗯。对，就像是这个多米尼加带扑后的意思是一样，啊、對,对不对？最后带打，对不对？定心丸、嗯。对。然后来聊到另外一个老将，就是王胜伟嘛。这个王拔今年也是又缴出了这个也是很离谱的成绩啦。那这个也有记者就问他说：“哎，假如说 WBC 选他的话，那还有没有意愿呢、啊？”那王胜伟就说：“假如有这机会，他当然全力以赴了。”那虽然是假如正常来说，里外里美那两个再加日本的吴年铁，只要回来的话，可能那也比较没有他的位置啊。但是，哎，耿胖，你觉得王胜伟今年这个表现？你应该是有点意外吧？啊，对啊，
1: 就是说，其实去年在中英兄弟嘛，那等于说江坤宇串出以后，几乎盛伟就没有太多上场的机会。不过我觉得这个就是先前讲的嘛，如果你没有自由权，呃，就是说自由权的制度啊，或者怎么样的，如果中英兄弟没有真的把它放出来，那还是把盛伟放在中英兄弟的话，可能对就。<笑><笑>可能就没有现在他这样一个表现，那、啊、甚至可能很多有这样子类似的球员也是都在等待这样的机会。嗯，那当然，盛伟自己今年有把握住，我觉得这也是相当重要的。对
0: ，这块你看，这个今年的成绩到目前，打击率三成一，上垒率三成七八，长打三成八二，还打了两发全垒打。这以以单纯看数字来说啦，这个。打击率跟上垒率，哎、欸，都生涯新高哎、欸。对啊，我觉得
1: 更重要是，呃，补助了这个富邦悍将的这个游击的这个大洞嘛。的今年也是算呃兵呃这个邱总啊第一年的代兵嘛，也是让他至少说来到下半季有一个相当好竞争的一个机会。
0: 而且我觉得看看富邦跟看卫全两队的新闻，其实你特都可以感觉到说，很多年轻人选手啊，都说这个两个学长除了他们场上的表现之外，他说他们两个就像是这个在场上的教练，而且他们都还能打
1: 。对啊，我觉得这就是经验嘛，就说你这毕竟自胜胜为，这也说、就是哇打了十几年以上的一个呃职业生涯，什么大风大浪，什么样的，对不对？先发板凳也都做过了、嗯，没有再怕的。嗯
0: ，好，那讲完这两个老将，要讲另外一个老将，就是同一师的这个他可以潘武雄了、啊，也是在这礼拜宣布了他要退休了。那我刚刚看了一下这个他的历年成绩啊，哇，我发现。这个他比我印象中，我记得有点淡忘，因为他大概他的全盛时期可能是在这个零七年到一二年、一三年左右嘛。那其实我刚看了一看，哇，这个生涯通算打击率三成一九，上垒率四以一，长打率四成九七，这个通算都要三四五了。这个我觉得，假如台湾有什么名人堂，这个应该是对不对？铁铁会进去了吧？哦，对啊，
1: 这应该潘武雄虽应该是算我。哦，中职最怕的左打
0: ，最怕的左打
1: ，对，因为他打击真的太广角了。那除了这种安打率高以外，其实四十一磅的能力也相当的强。呃，他也是因为这，他真的是我从小就认识，因为我以前在华新，哦，那他在合作金库嘛，所以常常会来我们学校练球，所以从那个时候大概就已经知道这号人物。那他也是那种比较少见，当时在河库这种有。正式选人的机会的时候出来挑挑战直棒，所以他出来就是这不能再回头，所以一路就是拼了。你可以看到每一年都是维持、呃、相当好的成绩，对，所以也是呃也跟他有几次这个中华队的一个当队友的机会，所以就是说他打击真的是、呃、也算是一本教科书了<笑>、okay ，对
0: ，对他也是那种因为那时候统一那时候。这所谓的那时候比较少见，是统一那时候的长打都比较多。有时候以当时的这个球队来看的话，他们那时候不管是什么布雷啊，或是小破刘五好啊，就是通常都是比较拉。像潘武雄，真的是像你讲，就是哇能拉，然后那个反向攻击做的也是非常的恐怖啊，我觉得
1: 。对啊，所以我觉得，呃，虽然潘武雄队长退休了，不过我觉得他也会是。呃，可能同一狮队这边有机会来栽培的这种打击教练，对，毕竟他的一些打击技巧，然后生涯的一些经验，其实都能够，呃，运用这样的方式来传承给他们的年轻的选手
0: 。好了，我刚才因为你你提了一下嘛，我刚才无聊去查了一下，你生涯对战潘武雄1 6个打数，被打了6只安打，一只二垒安打，两只全垒打，两次三振，一次死坏。这比你想象中的好还是烂、哦
1: ？哦，想象中好很多。<笑>我以为应该至少没有打我五成都不算好打者
0: 。<笑><笑>好，那上礼拜最后就是有三队了，都确定要找洋炮了。像之前的统一是找了另外一个二号罗萨嘛，那卫权也确定要找这个 Goodwin 嘛。然后，富邦也决定要找一个洋炮，是在独立联盟也缴出这个三十轰的这个 Franco 了，还不知道他中文会翻成什么字啊？但是，哎，耿胖，我觉得我们那时候之前讨论说，这在这个下半季关键的时刻，好像补投手跟补打者，是不是投手还是稍微稳定一点啊？只是时间可能会有点不太够对，对不对
1: ？没有，就是说投手你来的调试时间要比较长，嗯。那打者来可能就是来了就直接直接打就直接补上球队需要的呃一个空缺嘛。嗯。那几名洋将里面可能比较我听过的，因为之前播大联盟嘛。对。这个 Goodwin 比较有听过他的这个名号了、啊。对、嗯。对啊，之前在天使队。<笑>那这个叶总也讲了，他速度快。嗯。注注重这个<笑>这个叶总想要切中他的一个速度。对。因为。现在看起来魏全龙就是外野还是有一些空间嘛，除了中外野这个天哥，对，那左右两边其实都看到一些比较多的选手在轮替，对，那就是说，其实现在早来，我觉得很多时候也是希望，除了当然是希望帮助现在，也是希望为明年再做一些打算，嗯，就说有一点像用最后呃球季剩下的几个月来对这些呃。杨将来做一些测试，
0: 就好用，好,好用，明年继续留用好用的就
1: 对，明年就继续留下你也大概就知道明年你的阵型会在哪里，也可以稍微的安心一些
0: 。好，最后直球对决单元，今天有两题了，一题是想请教一下，像中信兄弟的宋承瑞这种这种高中毕业就是五拍子啊、跑打手、臂力这些的很好的一些球员，但是好像在下个层级，譬如说上了职业。成级之后，假如说这些五种能力没有一项到非常顶级，到下个职业成级好像就比较难养成。那他想请问耿胖说，哎，是不是现在在这个执棒的路上啊，以你球探的角度，是不是与其挑这种这种五拍子都很均衡的选手，还不如挑这种一两项能力特别突出的选手比较好练啊？」对，当
1: 然我们常讲啊，就是说，呃，每一个球探的喜好不同，嗯。那、啊、有的人喜欢哎、欸，看起来中规中矩、稳定，甚至好像什么事都可以做一些。那、啊、有一些人可能就是希望去赌一些他有比较大的一些特长跟能力。我觉得这個、这位观众应该是个间谍，可能本身也在做球探<笑>、啊。没有开玩笑他说的蛮到位的。<笑>所以就是说，对，就是说有时候跟一些呃国内的球队球探在聊天的时候，也会讲哎。欸是不是在这后段轮次，你可能可以捡一些有一些特殊能力的、哦，嗯，比如说他的投球速度特别快，哦，或者他打击的 power 特别好，因为我说真的、啊，你说要几个人投到150甚至一百五真的也不多，嗯，啊，今年其实测试会也就有这样的一个人选，那你说在后面轮次赌一赌他没有练起来也也无妨，嗯，那回到刚刚宋哲先讲的，其实你说他五项均衡吗？其实。也倒不是，就是说，其实我觉得啊，宋泽恩现在的臂力也算是中指顶尖，对，跑步的速度其实也是在前面，对，那手背范围这绝对没有问题嘛，对，看他中外野的一个范围跟一个我们说这种抗，嗯、就是说第一时间的一个判断能力，对，就你光从他接球的那个感觉就轻松的，嗯，就知道他这种基本的判断就是好。不过棒球现在都在讲他你到底能不能打。你能打到怎么样？嗯、哦，所以我觉得，因为、嗯、因为棒子真的是最难养成的一件事情嘛。嗯，就说你打级率一层多，你其他事情做得再好，大家也不觉得怎么样。嗯，当你打三层多的时候，你的手背跑垒什么普普通,通通的时候，大家还是觉得你是表现相当好的一块选手。嗯，对，所以我觉得，呃，的确现在呃，养成方面打击的确是比较重要，而且是、嗯。最难去，去去推断的啦、嗯，就是说他到底，呃，高中到直棒等于是跳了两个层级，对他到底可以打多好？我觉得必须要有一些耐心。我觉得陈靖就是一个很好的例子。嗯，陈靖，你看今年才等于是他呃职业生涯最好的一年，完全爆发的一年。我前面其实他也花了一点时间在适应，所以我觉得还是要给宋成元一些耐心呢。对。
0: 哎，中你这个讲法，现在现代棒球是不是已经不太有那种之前我们所谓的那种守备组的空间了、啊？像譬如说，之前我们看 MLB 好了，就譬如说有些某些队的游击手啊，就可能打击率两成二、两成三，但是那金手套嘛或者捕手打击率两成出头，现在棒球是这很难用？我我,我觉得
1: 这些现在都已经是基本配备，嗯，就是说你的你的那个。现在的这个新车啊 ，ACC 主动跟车，啊、有没有
0: 、啊、这都是
1: 标配了
0: 、啊啊。标配，要有
1: 办法，你都要办法定速，要有办法跟住前面的车。嗯、还有这个这个什么什么道路偏移、嗯、这些的，对不对？这个我觉得这都是标配
0: 。嗯，
1: 以说再来就是看你，的，我觉得现在就是看打击的、啊。对你从头到尾，你选了一个外野手，第一轮选，你选了一个捕手在第一轮选、嗯，你选了一个一垒手在第一轮选，第二轮选。重点就是他能不能打，你就是一定是看中他的棒子，嗯，那再回头来看他的手背，嗯，那当然中线的选手，呃，手背的比重又会更高一些啦，对。不过我觉得最终现在回过头来，还是第一个问题，就像我们球之前我们的球探出去看比赛，嗯，哇，你跟这个老板讲，哇，今天看到一个游击手、啊，哇，他手背多少多少磅了、啊，他今天，嗯，他可不可以打？<笑>回过头来就问你就要。嗯<笑>他能不能够打？嗯，哦，那如果能打，我们再来讲后面哦，他可以做多少事
0: 情？哦，还有一题我没看到，他是问说，嗯、哦，直接问好了，请问耿胖、嗯、第二题，请问耿胖，这个中南美的球员在16岁就可以签小流氓约，台湾大部分是18岁以后才会签约，是？请问是亚洲，譬如说日本、韩国、菲律宾、中国，都是满18岁才签吗？那哈说，皮如说十六、十七、十八这几年是进小联盟或者他们的棒球学校有系统的训练比较好呢，还是留在业余体系比较好？哦，这也蛮专业。哎、欸，今天这礼、呃哦、这拜来问的，是不是都是同好啊？同业啊，对，同业啊，<笑>都来挖坑给我掉
1: 、呃。没有，我我觉得这也是呃，台湾现在面对面临到的一个比较大的问题、啊、嗯，就是说你看到很多时候，呃，状元美洲就十六岁就签约了嘛？对。那当然，他们的那个所谓的天花板嘛，大家的期待性，就是说你十六岁就可以投呃一百五， 150, 嗯，跟你十八岁、二十岁投一百五，大家那种期待感是不同。对，那呃，当然台湾还是学制的关系啦、嗯，尤其呃先前有一些案例，对，一些学校也都曾经、呃、受到这种惩罚或者处罚的这样的竞赛嘛，嗯，就是、说学联这边也都有规定。呃，高中毕业的选手才能够跟呃职棒签约，对，跟国外球队签约这样的一些条款，嗯，对，所以现在目前台湾、亚洲、日本、韩国都是这样的、嗯。不过当然呢，也是有很多，你看之前一些球员在国中毕业十六岁就签去了嘛，对啊，对，政府没有规定，不过学院棒球，呃，应该是说棒协有做这样的一个规定
0: ，嗯
1: ，就是说如果你这样子，呃，我们。讲白一点，他就说你所谓的偷跑嘛，对，就可能你在高中还没毕业就跑去跟国外球队签约的时候，那可能该支你所就读的学校的球队可能就会，呃，在一些比赛里面受到禁赛。嗯
0: ，就是以规定来说，你要嘛就是国中毕业还没上高中，你真的有本事无栽掉你就出去嘛，你上了高中就要读到毕业才能走嘛，对不对
1: ？对，没错
0: 。好。最后一题，好，这题我是看不太懂。就是说，这个上礼拜这 r i s o 有一球促身球啦，那他的意思大概是说，因为现在的棒球那个护具啊什么都是越来越进步嘛，那有些球员是这个看到球就是会闪嘛、啊，有些球员是这个不闪不躲啦，像之前这个这个江绍信又聊过几个位权的球员又出现这样状况，就好那种变化球，他可能就不躲就。被打就上去了，那那个球，这个现在这球迷是问说，哎、欸，那这个这个规则，譬如说打者故意不闪球，然后可以这个制造上垒的机会，这个规则是不是也是有一些调整的空间呢、啊
1: ？嗯，我我觉得这就
0: 是主审
1: 的一个自由新政嘛。那、嗯、当然我们也有看过这种案例，嗯、呃，主审判是你故意伸手，嗯，或者呃怎么样，因为打打极限就是画在画在这里，对。你只要站在这个线内，你不要超过这个线，其实裁判不会去太管。嗯，那当然，另外一个，这球来不闪也需要一些勇气<笑>啊。嗯、观观众朋友可能可以自己去买一个护肘，嗯，啊，去去大鲁阁那边稍微试一下。你去站一百二的就好，嗯、对，站一百二的就好、嗯。对，来看看那个球来的时候、嗯，我们本身第一个反射的动作会是什么？嗯，对，对，有时候这个也是。呃，球员吃饭的一个位置啊 ，Rizzo 本身他在讲的话，他打击本来就站得很内
0: 脚，超紧对
1: ，超几乎脚就是踩在这个线上的一个打击策略嘛嗯，嗯，那他就是有本事你就塞我内脚，嗯，对不对？老子就是不闪，对<笑>对，我就是给你砸，对啊，就是说在锁定特定的一个位置，对，所以你说要去改这样的规定，我觉得真的不太容易
0: 吧，嗯。好，那感谢这个远在亚利桑那州还跟我们这个跨业录音的耿胖耿博轩啊。那以上就是这一集的九局上班的内容，希望大家喜欢。喜欢的也帮我们五星留言加分享给你的好朋友。我是今天主持人麦克，感谢大家今天收听，大家拜拜，拜拜
1: 。